0: urban pop musik mit peter urban ich erinnere mich an einen auftritt 99 in london da gab es ein showcase konzert auch nur für 200 leute etwa in einem mini theater und auf einmal steht der neben mir und und spielt gitarre aber weiter und und das war war so beeindruckend also eine aura kam von diesem mann Das war eine Ausstrahlung, die wirklich übersinnlich war.
1: Wer hätte das sagen können? Peter Orban und ich sind hier und wir sind schon ganz eingestimmt. Prince ist heute unser Thema. Hi Peter.
0: Ja, man merkt, äh, gewisses Selbstbewusstsein hatte der Mann.
1: Ja, absolut. Wenn man ähm, das hört. Also Prince ist unser Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban heute. Bevor wir richtig einsteigen in das große Werk und das sehr abwechslungsreiche Werk von Prince, mal so eine kleine große Frage am Anfang gleich gestellt. Die Musikwelt heute, die Popmusikwelt, die würde ohne Prince irgendwie anders aussehen, oder?
0: Ja, Mann ist extrem wichtig gewesen. Ich meine, allein durch die Masse von Material in verschiedenen Stilarten, in allen Genres, die es praktisch gibt, äh, 38 Alben zu seinen Lebzeiten und jetzt nach, nach und nach kommen ja immer noch mehr aus dem Keller raus oder, oder auch Reissues. Und er ist ja so extrem bedeutend. also er, er hat einfach neue Dimensionen in die Musik gebracht. Also nicht nur musikalisch, aber auch textlich aus, fürs Charisma. Also die, das, die Ausstrahlung eines Popstars hat sich irgendwie auch geändert, seit dem Prinz auf der Bühne gestanden hat. Er ist so ein Allround-Talent gewesen und ein unfassbarer Virtuose auf verschiedenen Instrumenten. Also er konnte Schlagzeug spielen hervorragend, Keyboards, aber besonders Gitarren. Eric Clapton hat gesagt, also zu den den Lebzeiten von Prince es sei der beste lebende Gitarrist und da hat er nicht Unrecht. Aber auch als Sänger mit dieser sehr ungewöhnlichen Stimme, die von ganz tief bis ganz hoch ging, äh, oft sehr oft schrie, und aber auch äh, auf der Bühne. Man hat selten was Besseres gesehen. Im Studio ebenfalls als Komponist und Produzent. äh, Er war irgendwie alles, eine Mixtur aus James Brown, Sly in the Family Stone, aus Chic, dann aber auch aus Jimi Hendrix, aus Rockgitarristen, dann aber auch immer wieder hübscher Pop, ein bisschen Smokey Robinson, ein bisschen Beatles, Beach Boys, sogar T-Rex, aber auch ein bisschen Joni Mitchell mit elegantem Singer-Songwriting und Jazz. Also da gibt es Einflüsse von, von, sagen wir mal, Gershwin, wenn man den als Jazz bezeichnen will, aber Duke Ellington, aber auch. Miles Davis, der auch selbst ein Riesenfan von Prince war, die ja auch mal zusammen was aufgenommen haben. Also Und dann kommt noch diese Ausstrahlung von dem Typen, äh, wenn man sich ihn anguckt, ne Charlie Chaplin. Das ist so die Ausstrahlung, die riesigen Augen, dieser kleine, drahtige Typ und kleine Menschen sollen ja besonders ehrgeizig sein, sagt man und man denke an Napoleon und andere, also er ist ein Musterbeispiel dafür.
1: Prinz, kaum zu fassen, wenn du das schon so aufblätterst, was es ist. Ich merke schon eine ganz starke Bandbreite und dazu habe ich Musik vorbereitet, allerdings nicht so ganz kleine Schnipsel, sondern so ein paar exemplarische Beispiele aus dem, was Prince alles gemacht hat, aus den verschiedenen Genres. Okay. Call, call my name. This morning, calling now my name, it been so long since I've heard it, that it didn't really sound quite the same. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Ich bin übrigens Uke Bandixen aus der Kulturredaktion und wir sind schon voll eingestiegen, Peter Orban und ich. Ich wollte einmal kurz darauf zurückgehen, uns haben ein paar Leute geschrieben nach unserer letzten Folge zu Joni Mitchell, die übrigens ja auch eine der Vorbilder für Prince gewesen ist. Wir steigen also nicht in das Thema Prince ein, ohne das ganz zu verlassen mhm. sozusagen. Wir haben Post bekommen und zwar von einem Frauentrio aus Hamburg, die ein Projekt gerade gemacht haben zu Joni Mitchell. Das ist das Joni Project. Hören wir mal. Hallo, hier sind Anne de Wolf. Iris Roman und Stephanie Hempel. Wir sind The, The Joni, Joni Project. Project und wir freuen uns sehr, dass ihr eine ganze Podcast-Folge zu Joni aufgenommen habt. Wir sind ja gerade mit Jonis Album Blue unterwegs und spielen das komplette Album. Hier hört ihr schon mal einen kleinen Ausschnitt. Viel Spaß! <lacht> Das ist Musik, und zwar sehr schöne Musik, finde ja, ich, vom Joni Project. Schön. Ausgesprochen schön, dreistimmiger Gesang. Also, wenn
0: man die irgendwo auch sehen kann: Joni Project, empfehlenswert, Joni Mitchell. Ist nicht mehr auf der Bühne, aber die drei Ladies, großartig.
1: Und wir wissen ja, dass Prince ein großer Verehrer auch Hm. war von Joni Mitchell. Ähm, Unter anderem hat er A Case of You, auch auf Blue von Joni Mitchell ähm, erschienen, auch gecovert, einer der ganz wenigen Songs, weil er selbst so viele Ideen hatte.
0: Ja, er hat wenige Songs gecovert und äh, jedenfalls in seinem Hauptprogramm und auf seinen Platten. Und das hat er gemacht, er hat die Frau verehrt und das war so ein kleines kleines, äh, Ständchen, eine, eine Widmung.
1: Wir steigen mal so richtig ein bei Prince heute. Prince, der geniale Musiker, der die Popmusik irgendwie auf ein anderes Level gebracht hat, finde ich. Wo kommt er eigentlich her? Also,
0: der Mann... äh kommt aus Minneapolis
1: und er ist auch immer dieser Stadt und dieser
0: Gegend Minnesota kalt und nicht unbedingt die heißeste Gegend der Welt. Äh, Er ist ja immer treu geblieben. Er wollte nicht nach L.A. oder nach New York gehen oder sagt, da wäre er zu abgelenkt. Er könnte sich hier in Ruhe seiner Musik widmen. Und äh, er ist aufgewachsen in Minneapolis und sein Vater äh, ist Jazzpianist gewesen und Sänger. Und äh, die Mutter auch, Sängerin Matty. Und der Vater, der eigentlich John Nelson heißt, der ist unter dem Namen Prince Rogers Trio aufgetreten, hat in Clubs gespielt, bei Festigkeiten, bei Feiern, in Hotels, aber eben auch in Stripclubs. Also es war nicht die oberste Schiene des Jazz, die er da musikalisch zwar, aber trotzdem von den äh, Locations war es eben auch sowas wie Stripclubs. Und der kleine Sohn Prince. Er hat sich dann da mal hingestohlen und hat um die Ecke geguckt und hat äh, die Auftritte vom Vater beobachtet. Und da hat er vielleicht auch was anderes gesehen, was ihn sehr erfreut hat. Vielleicht hat das auch abgefärbt auf seine spätere Bühnen, sein, ja. Bühnenauftritte. Aber jedenfalls, der Vater er hat ihn Prince genannt, weil er wollte, dass dieser kleine Junge das erreicht, was ihm verwehrt geblieben ist. Also er wollte vielleicht auch mal eine große Karriere machen und dachte irgendwie, ja, dann nenne ich den Sohn wenigstens Prinz. Prince Rogers, Nelson und äh, vielleicht wird das ja was, wenn das wirklich stimmt. Äh, der Vater hat es später erzählt, ob es wirklich wahr ist. Ich weiß weiß es nicht, aber jedenfalls hört sich gut an. Und der Kleine hat sich eben sehr viel mit Musik ganz, ganz früh beschäftigt. Mit sieben soll er schon seinen ersten Song geschrieben haben. Funk Machine hieß das Stück 1965, wo Funk noch nicht so ein richtiger äh, beliebter Begriff war eigentlich. Man kannte James Brown und so, aber aber Funk war schon ungewöhnlich. Der kleine Siebenjährige, aber ähm, die Eltern trennten sich dann, als er zehn war und dann hatte Prince eine sehr, sehr schwierige Jugend. Äh, er wohnte mal beim Vater, das ging auch nicht so richtig gut, bei der Mutter auch nicht, weil die hatte einen neuen Partner, einen neuen Ehemann und die, der brachte auch Kinder mit und dann fühlte er sich auch nicht so dort richtig zu Hause. Der Vater hat ihn zwar, der Stiefvater hat ihn zwar mal mit zu so einem James-Brown-Konzert genommen, das war ein super Einfluss für ihn, aber äh, er hat dann die meiste Zeit auch gew- bei den Nachbarn gewohnt, bei der Familie Anderson, die hatten einen Sohn namens Andre der später André Simon hieß. Und André Simon ist also ein ein bekannter äh, Musiker geworden, Bassist in Princess Band erst und dann auch äh, Soulmusiker. Aber in der Familie Anderson, da hat er mehrere Jahre gewohnt und äh, hatte also, wie gesagt, Schwierige Zeiten, aber, aber war trotzdem äh, aktiv als Musiker
1: dauernd. Er fing früh in Bands an. Also als 16-, 17-Jähriger schon in Soul-Bands. Man, man, wenn man so das Bild von Prince von heute aus betrachtet oder wenn man jetzt, sagen 30 Jahre zurückguckt und diesen, diesen Bühnen-Prince oder diesen Popstar-Prince so sieht mit dieser auch unglaublichen Ausstrahlung, dann denkt man immer, der muss ein ganz starkes Ego, großes Selbstbewusstsein gehabt haben. Ist das richtig? Hatte er das Kind als Kind auch schon? Oder was, weiß man darüber was?
0: Das weiß man eigentlich nicht. Ich glaube, er war eher schüchtern und fragte zum Beispiel seine Schwestern immer, warum er denn so klein sei. Die ganze Familie sei ziemlich groß. Und hat die Schwester dann nur gesagt, ja, aber wenn du musikalisch und so gut bist, wie du bist, dann, dann ist es egal, wie groß du bist. Und das hat er sich vielleicht hinter die Ohren schreiben lassen. Und es ist so, dass er eher ein schüchterner Mensch war, aber ein ein großes Selbstbewusstsein, weil er wusste, was er kann. Er er hat viel gearbeitet. Er hat schon früh gezeigt, was für ein Talent er hat. Da sind Leute auf ihn aufmerksam geworden. Er durfte Demos machen und beeindruckte auch einen Mäzen, der ihm dann die, die Reise nach Los Angeles zu Warner Brothers bezahlte. Er wurde der Manager und äh, brachte einen einen, einen, einen ich Vertrag schon im Alter von 19 und äh, das war auch ein ungewöhnlicher Vertrag, denn Warner Brothers, der Riesenkonzern, der gab diesem unbekannten jungen Musiker die Freiheit, drei Alben aufzunehmen, aufzunehmen und er konnte machen, was er wollte. Also keine Vorschriften und das ist schon ein Riesenvertrauen, sehr, sehr ungewöhnlich und der äh, Warner-Chef Lenny äh, Warenkor hat später dann gesagt, er er hatte einfach Vertrauen bei diesem Jungen, den den kann man nicht zügeln, den kann man irgendwie nicht irgendwie gängeln und zwingen zu irgendwas. Dem kann man nicht sagen, er soll das und das machen, um einen Pop-Erfolg zu haben. Nein, man muss ihn machen lassen.
1: Und das war wohl genau richtig. Ist die Musikgeschichte ja eigentlich voll von genau andersrum, also Geschichten, die genau andersrum laufen. Also wo man sagt, ja, die Plattenfirma hat, hat nicht erkannt, was sie an dieser Künstlerin hatte oder an dieser Band oder mhm. an diesem jungen Menschen, der da eben große Träume hatte. Offenbar hat er ja auch dann die Fertigkeiten mitgebracht. Ne?
0: Ja, er konnte also wirklich, wie gesagt, alle das machen. Also er hat auch auf seinen ersten Platten ganz, ganz viel allein gemacht. Also Schlagzeug gespielt, Keyboards und eben auch Gitarre, Bass sowieso. Aufgenommen hat er das erste Album übrigens in dem Studio, in dem Fleetwood Mac Rumors aufgenommen haben. Also im bekannten Studio Record Plant in Sausalito. Und äh, für einen Jungen aus Minnesota war das schon ein ungewöhnlicher Schritt. Aber seltsamerweise wollte er nie da bleiben Er wollte dann gleich wieder nach Hause und dort einfach in der Welt, die er kannte, seine, seine Musik machen und arbeiten dran. Und das erste Album äh, ist auch, sagen wir mal, noch so ein bisschen in der, in der Soul-späten-Disco-Tradition, äh, ist noch nicht so außergewöhnlich. Das wurde wirklich erst besser beim zweiten Album. Da waren dann auch schon
1: wirklich kleine Hits drauf, zum Beispiel, das hieß ganz einfach Prince. Genau, da habe ich einen Song dabei, der heißt Ah. I Wanna Be Your Lover. Exakt. man da
0: schon den Prinz von später drin erkennen? Doch, oder? doch, ich finde schon in der Stimme. Aber auch in diesem Song, gute Komposition. Und äh, es war ein richtiger Erfolg. Also es kam in die Top 10 der, der, der R&B-Charts. Und es war auch ein Pop-Hit. Also für so einen jungen Künstler schon ein Riesenerfolg. Da war 1979 habe ich jetzt ja, hier notiert. Genau, 1979, da war mhm. gerade 2021. Und auf dem Album ist auch drauf, I Feel For You. Den Song hat später Chaka Khan gecovert und einen nummer 1 hit gemacht, einen Welthit draus gemacht, aber das war dann in den 80er-Jahren. Aber da war alles schon da, bei diesem Jungen. Es war immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, zögerlich. Also es ist ein bisschen brav immer noch in der Produktion. Das änderte sich dann beim dritten Werk, das einen programmatischen Titel hatte. Dirty Mind hieß das. Und das sorgte auch für einen kleinen Skandal, weil da waren Texte drauf die hatte man so in der Popmusik auch noch nicht gehört. Da schrieb dann äh, ein Kritiker auch, Mick Jagger sollte sich mit seinen Stones irgendwo in die Ecke verstecken. Denn dieser kleine Mann aus Minnesota, der würde es mal richtig den prüden äh, amerikanischen äh, Hörern oder den Radiostationen geben. Denn äh, da waren Songs drauf, do it all night. Naja, klar, worum es ging. Es ging um Sex und nochmal um Sex. Und auch so Dinge wie die Geschichte head Da kann man sich schon denken, worum es geht. Es ging darum, dass eine Braut auf dem Weg zu ihrer Hochzeit, äh, sie sagte immer, ich bin noch Jungfrau, äh, zu einem äh, oralen Abenteuer überredet werden sollte. Und das äh, beschreibt er hier genüsslich in dem Song. Also das waren Tabubrüche, die dieser kleine Mann da vornahm, textlich. Und musikalisch war es auch schon einfach schon ein bisschen dreckiger, schmutziger, heftiger, ein bisschen funkiger.
1: Und... äh, eigentlich der Durchbruch zu dem, was Prince später bedeutet. Würdest du sagen, dass es gezielte Provokation gewesen oder war es so, dass das irgendwie zu ihm so dazugehörte? Weil wenn man später auf seine Sachen guckt, denkt man, es zieht sich eigentlich irgendwie durch bei ihm, oder? Ja, also
0: ich glaube, da kam er einfach eine Seite raus, die, die einfach deutlich da war. Er war ja irgendwie zwiegespalten. Er war ze- Einerseits äh, schrieb er zärtliche Liebessongs und dann auch wieder wirklich, Heftige Funk und, und äh, Songs, die, die also einen sehr erotischen und sexuellen Charakter hatten und auch über Dinge redeten, über die man in Songs sonst eigentlich nicht redet. Also, man
1: kann im Grunde genommen nicht von Anspielungen sprechen, weil es ist einfach nee. total
0: klar, worüber er äh, spricht. Einfach ja, genau. Es ging um Orgasmus und, und sexy motherfucker oder get off. Und es waren dauernd diese Dinge, die deutlich angesprochen wurden. Und das war einfach schon relativ neu damals. Also, es gab in den 70er Jahren eine Frau wie Millie, Millie Jackson, die auch sehr, sehr, sagen wir mal, ähm, anrüchigen Soul von der weiblichen Seite präsentierte. Aber aber so deutlich von einem Mann war das eigentlich, Selten zu hören und später, das ist ziemlich ziemlich auch äh, interessant und lustig zu hören, äh, auf Purple Rain später ist ein Song drauf, der heißt Darling Nikki und da geht es also um Masturbation oder auch um eine sehr, sehr heiße Sexnacht und äh, die elfjährige Tochter von Tipper Gore, also der Ehefrau also von, von Al Gore, von Al Gore mhm. die Tochter hörte das, weil sie natürlich Prince fan war und sang immer diesen Song mit und die Mutter hörte zu und sagte, was, das kann ja wohl nicht sein und sie hat dann erreicht, dass es äh, eine Organisation gibt, die sich darum kümmert, dass äh, Explicit, also Texte, die ein bisschen äh, anrüchig sind, nicht mehr einfach so veröffentlicht werden können, sondern sie, wenn, müssen es einen Sticker drauf aufs Album. Und das war... Explicit wegen, Lyrics
1: steht dann drauf. Genau, dann ja. steht
0: dann, ne, dass die Familien und die Eltern wissen, also das sollen ihre Kinder vielleicht nicht hören. Und das hat Tipper Gore erreicht, aufgrund... Von Prince. Prinz. Okay. Auch da hat er was erreicht.
1: Okay, ja, wenn man so will, hat er da was erreicht. Ähm, natürlich groß ins Bewusstsein gekommen ist er dann, ja, lass mich mal kurz sehen, 1, 2, 3, 4, beim fünften Album mit 1999. Das kennen ja nun ganz viele ja, aber... Warte, du willst vorher noch anstehen. Ich würde wirklich vorher noch... Ja, lass uns vorher
0: Das Album Contro- Controversy ist auch musikalisch also schon noch ein Stück härter. Das ist das vierte Album. Das vierte dann. Album. Mhm. Und, und zum ersten Mal erleben wir was, was wir später bei Prince ja oft gesehen haben. Ich hatte vorher eigentlich nie gesehen, dass jemand äh, Worte abkürzt und ein Buchstaben schreibt. Und da ist zum Beispiel ein Song drauf, Jack You Off. Und da steht also das U als U. Und das war ja später auch programmatisch für Prince. Das hat er eigentlich angefangen. Heutzutage ist es Gang und Gebe. Also das war auch äh, eine Pioniertat von ihm. Und der der schrille Auftritt ist wichtig. Da hat er es nochmal eine Nummer weitergezogen. Denn er trat in einem Trenchcoat auf, auch auf der Bühne und auf dem Plattencover. Und darunter ein schwarzer Slip und äh, sch- schwarze Strümpfe, also Damenstrümpfe, Achso, ja so Overnees-Strümpfe. Ja, ne? Overnies- ja, ja Strümpfe ja. und und so ein Slip und 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 offen der als Trenchcoat, äh, angeblich sei er von Adam and the Ants und Brit- britischer New Wave beeinflusst worden, aber das war hier schon drehte noch ein Rad weiter und um mit dem Outfit sind sie bei den Rolling Stones im Vorprogramm aufgetreten und die Stones haben nun eine Menge Rockfans, so Macho-Männer-Fans, die die, die nur ausgebuht haben, die gesagt haben, was kommt denn da für ein Typ an, aber das war, sorgte für ziemlich viel Aufsehen. Und was hat das mit Prince gemacht, Weißt du, weiß man das? Ja, naja, das, das war einfach so, er... Er war einfach, ich glaube, es hat ihn keiner überredet, das zu tun. Was du sagtest, der kommerzielle Durchbruch, der kam dann erst mit dem fünften Album, mit 1999, mit Riesenhits, wirklich großen, großen Hits, auch in den den Popcharts und äh, auch mit äh, sehr, sehr spannender Produktionsinnovation. Also die Grooves und Sounds, die man da hörte, die hatte ich noch nicht gehört damals, das war schon richtig neu. (laughs)
1: as <laughs> Man muss ja sagen, das ist einfach sehr gut gemacht, oder?
0: Einfach extrem guter Pop. Also ein, ein super Refrain, ein Inhalt. Wir, wir feiern irgendwie, als wenn es 1999 wäre. Und tolle tolle Drum-Grooves Mit mit, mit, mit er, er, er gebrauchte diese Lin-Drums, diesen Drumcomputer Sehr, sehr gut. Und dazu dies, aber, aber nicht aufdringlich und, und platt.
1: Es klingt nicht plastikmäßig nee, oder Genau, so.
0: wie, wie ja viele 80er-Produktionen auch in Deutschland. Furchtbar heute klingen, weil sie, weil sie eben so, so, so plastikmäßig sind und das ist einfach wirklich gut gemacht. Eine eine tolle Mischung Äh, mit vielen Sintis, aber trotzdem mit viel Leben und und das hat er alles selbst geschrieben, selbst produziert und äh, dann auch noch Little Red Corvette über über ein kleines Auto, ein, ein Liebeslied, also auch sehr hübsch, aber es waren auch, wenn Pop Melodien auf seinen Platten waren, gab es immer auch funkige, erdige Momente. Es war immer eine Riesenvielfalt auf seinen Platten. Man kann nie sagen, dass er in einem Stil durchzog. Und und das ist ja auch das Interessante an dem Mann, ne, dass er also sehr, sehr vielseitig und vielfältig war. Wann hast du dir zum ersten Mal aufgefallen? Äh, ehrlich gesagt mit dem zweiten Album. Mit "I Wanna Be Your Lover" und diesen Songs und dann "Dirty Mind". Das hörte ich. Aber der richtige Bekanntheitsgrad damals war also schon, dass man viel spielte. War äh, einfach "1999", denn da war zum Beispiel auch noch ein großartiger Song drauf über eine 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 Lady Cab Driver, über eine eine Taxifahrerin, eine super Funk-Nummer und eine unglaubliche Ballade "International Lover", äh, wo er wirklich sowas von hinreißend äh, leidet und und stöhnt und schreit. Sowas von äh, herzzerreißend.
1: Der Prinz aus diesen Tagen, der hatte... Natürlich Sachen an, die in die 80er-Jahre passen. Also quasi 70er-Jahre hinter sich gelassen, klare Sache. Er trat dann immer schon auch mit diesen... 80er-Klamotten auf, mit so Rüschenhemden, mit so ausgestellten Lila, sah ein bisschen aus wie Plastik, wie Lack, irgendwie so, so, so langen Mänteln irgendwie, hatte Locken, trat irgendwie auch ein bisschen androgyn auf. Es war eine, was, für, was für eine Pop-Erscheinung war er damals? Ja, man wusste wirklich nicht genau,
0: ist das nun Mann oder Frau, ist es Barock, es war irgendwie, irgendwie romantisch, man wusste nicht genau, was man da hatte, aber wenn man die Musik hörte, dann war es einfach, dann haute es einfach einen um und irgendwie passte er ja in die Landschaft. Es war ja auch in den 80er Jahren sehr, sehr modisch, auch sich so irgendwie zu verkleiden, aber er, er hatte auch noch Folgendes. Er war der erste afroamerikanische Popstar, der, der, die, der die Grenzen also so richtig deutlich überwand.
1: Also der machte nicht nur Soul und Funk, sondern auch Pop und Rock. Nun muss man, ob man will oder nicht, bei Prince auch über Michael Jackson sprechen, die ja quasi bis auf ein wenige Monate gleich alt sind. Mhm. Und bei dem könnte man bestimmte Attribute auch anwenden, sagen, das war überschreibend, vielleicht war es keine Rockmusik, aber immerhin hatte es bestimmte Wurzeln auch. Nun hat man trotzdem das Gefühl, Irgendwie sind die total gegensätzlich trotzdem gewesen, oder?
0: Ja, diesen Konkurrenzkampf habe ich eigentlich auch nie begriffen, weil das sind schon andere Abteilungen. Also Michael Jackson, ein überragender Sänger, auch ein, ein sehr guter Komponist, Ideengeber, aber auch abhängig von großartigen Produktionen und Produzenten. Und er war ein, ein ein Performer, ein Interpret. Aber bei Prince hattest du wirklich ein ganz anderes Gefühl. Ein solches Allround-Talent, das alles selbstständig machte, das in verschiedenen Genres so großartig war, das äh, hielt den Vergleich zu, zu Michael Jackson eigentlich nicht aus. Also ich glaube, man, man sollte das wirklich nicht machen, dass man die vergleicht, weil Prince ist eine andere Abteilung. Was besser oder schlechter ist, ist auch Geschmackssache, ganz ehrlich gesagt. Aber das wurde damals so, so hoch
1: hochstilisiert, richtig, ja. Dann verlassen wir dieses Feld, weil das nicht so richtig weiterführt. Aber der war ja unglaublich produktiv. Das heißt, es gab auch in wenigen Jahren unglaublich viele Alben. Und er war ständig, also rastlos geradezu, oder? Also, ohne, ohne
0: Pause praktisch. Er produzierte und produzierte, hatte sich sein Heimstudio auch schon in Minnesota, also in Minneapolis, eingerichtet. Im Vorort das war, also das war seine Heimat, ein kleiner Vorort von Minneapolis. Und er produzierte ohne Ende. Jedes Jahr kam ein Album raus und danach immer eine Tour. Also das heißt, man war immer auf Tournee, dann wieder im Studio und er hat ich glaube, auch dann, wenn er Zeit hatte, manchmal drei, vier Sachen gleichzeitig produziert, die sind dann vielleicht irgendwo nicht auf Platten gelandet und kommen jetzt nach und nach raus also liegen immer noch im Keller irgendwo in Paisley Park, in Minneapolis, aber aber er war extrem produktiv und äh, ein Mann, der auch keine, keine Uhr kannte. Ihm genügten zwei Stunden Schlaf und die Bandmitglieder sagten dann immer, also manchmal haben wir zehn Stunden geprobt, manchmal aber auch 26 Stunden durch. Und er hat gar nicht begriffen, wenn, wenn Leute müde wurden. Also er hatte entweder einen so hohen Adrenalinspiegel. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Drogen damals schon nahm, sondern er hatte einfach so viel Feuer und Leidenschaft für Musik, dass er keine Pause machen konnte. Und das hat die Musiker schon manchmal überfordert. Die waren also schon, schon so, dass sie, dass sie also schon sagten, an ihre Grenzen kamen. Und er war auch hart als Chef. Er er verlangte sehr, sehr viel. Er sagte, wenn ihr zum Beispiel keine Noten schreiben könnt, dann nehmt euch das auf dem Kassettenrekorder auf. Ich sag euch nur einmal, was ihr spielen sollt. Ich sage es nicht nochmal. Und wenn ihr dann nicht spielt, was ich was ich will, dann habt ihr ein Problem. Also wirklich sehr sehr hart mit den Mitmusikern. Äh, das war The Revolution dann. Ja, also bei Revolution war es noch ein bisschen demokratischer, aber besonders später war das der Fall. Revolution war dann eigentlich seine erste Band, die er hatte nach diesen Soloproduktionen, die er gemacht hatte. Denn mit Revolution hieß es ja dann auf einmal im Titel auch Prince. And the Revolution, Also praktisch ein neuer Act und da spielte schon die Band eine, eine gewisse wichtige Rolle. Das war ja auch eine, eine typische Band, eine gemischte Band, schwarz-weiß, zwei schwarze Musiker, ein weißer, zwei Frauen, die auch sehr ungewöhnlich waren, Gitarristin und Keyboarderin und gerade auch die Gitarristin Wendy Melvoin, die Schwester seiner Freundin Susanna, die war echt, echt sehr, sehr wichtig. Unter anderem natürlich auch für den Sound. Und da wir natürlich, denken wir natürlich an äh, Purple Rain selbst, dass Prince ursprünglich als Country-Song geschrieben hatte. Er hatte Stevie nix hat er die Musik geschickt und gesagt, weißt du vielleicht einen Song darüber? Die beiden kannten sich auch ziemlich gut. Und äh, Stevie fiel aber nichts ein, sagte, das überfordert mich jetzt irgendwie. Zehn Minuten Musik hatte er denn damals schon gespielt. Aber so in einer, in einer Country-Art, und erst als sie, im, als sie dann im Studio probten für die Aufnahmen, dann spielte Wendy Melvoin diese offenen Akkorde. Sie war Joni Mitchell-Fan, die Erfinderin von vielen offenen Akkorden. Und Wendy spielte so einen breiten Akkord am Anfang, man hört das ja immer noch. Und das inspirierte Prinz nun zu der Version, die ihn weltberühmt gemacht hat. <Musik>
1: I never meant to call you when you found know? Man hört es in der Tat, wenn man es weiß, hört man es. Sehr, sehr deutlich.
0: Ne? Aber es ist wirklich zeigt auch, wie wichtig die Band war. Die Band, die wirklich zu einer Einheit wuchs. Und dieses Album, ein wunderbares Album, das ja auch andere Höhepunkte hatte. Also When Doves Cry zum Beispiel, wo die Band eigentlich nicht so zu hören ist. Denn da ist nur eine Drum Machine, kein Bass und trotzdem die Stimme. Und
1: es funktioniert. Also er hat Sachen gemacht, die wirklich andere nie gemacht hätten. Ja, aber das, das finde ich in der Tat auch eine verrückte Geschichte. Also man, ich habe nachgelesen, dass er, die Produktion war fertig und dann hat er offenbar den Bass wieder rausgezogen aus der Produktion, weil er dachte, wir brauchen den irgendwie nicht. Das ist doch verrückt. Ja, das ist Wahnsinn,
0: aber eine Vision, die auch wirklich, wirklich äh, äh, mutig ist.
1: Unbedingt etwas, es bekommt etwas roh Rohes dadurch, logischerweise.
0: Ja, stimmt, das klingt roh und man hört die Stimme so gut, die auch so außergewöhnlich ist. Hier hört man auch seinen eigentlichen Tenor. Also er ist, er war ja ein, wenn er spricht, er eine tiefe Stimme. Er singt aber oft sehr, sehr hoch. Also manchmal so hoch in Kopfstimme. Aber hier fängt er eben an in diesem T in der tieferen Lage, die ich persönlich viel attraktiver finde. Und er geht dann immer bei, bei sag mal, wenn es aufregend wird, geht er dann auch in die Höhe und er schreit auch oft. Und äh, er hat es später dann äh, noch wirklich übertrieben, indem er ein alter Ego erfunden hat, Camille, die nur noch in Kopfstimme, in höchster Kopfstimme, die er dann elektronisch hochgefahren hat. Das fand ich dann seltsam und albern. Das war wieder Spielerei. Aber er er war ein Spieler. Er hat wirklich Sachen erfunden, probiert und gemacht. Und und das ist auch, was eben das Spannende ist. Das haben die Beatles früher gemacht. Und das hat Prince gemacht. Und das hat zum Beispiel Michael Jackson nicht gemacht, weil er Produzenten hatte, die es alle schon...
1: Und zwar tolle Produzenten, also natürlich. Quincy
0: Jones, wunderbar, er hatte alles im Griff und hat alles gemacht, aber, aber hier ist noch
1: mehr Abenteuer drin irgendwie, es ist irgendwie spannender. Aber wenn, wenn man jetzt mal auf die Zeit von Purple Rain guckt, das gab ja dann auch einen Film, der so hieß, Purple Rain, es ist ein Song, es mhm. ist eine zusammengestoppelte Geschichte, irgendwie, obwohl es sehr, sehr erfolgreich war, auch das Album wäre sehr Aber erfolgreich. ein furchtbarer Film. Ein furchtbarer <lacht> Film. Und wenn ich dann dieses Cover schon sehe, du siehst diesen Mann auf dem Motorrad mit dieser Frisur und in diesem Trockeneisnebel oder mit diesen Klamotten und denkst, es ist zweimal einer, es ist drüber. Es ist total ein Klischee, noch und nochmal Zucker drauf oder irgendwie so. Ja. Das ist komisch, oder?
0: Das, dass wenn man nur die Geschichte hätte und es wäre andere Musik dazu, dann würde man genauso das so sehen. Denn die Geschichte ist ja wirklich corny, also äh, pseudo richtig Pseudo und kitschig. Aber äh, sie hat ihren Zweck erfüllt. Es war ein Marketingfilm, glaube ich. Ich glaube, die haben gesagt, irgendwann hat er gesagt, ey, wir könnten ja auch einen Film machen. Kostete eigentlich nicht so viel, ein B-Movie, sieben Millionen hat 70 Millionen eingespielt. Einmal das ist schon ein Riesenerfolg. Und dann hat er natürlich gemeinsam mit der Platte äh, den Namen Prince und Prince and the Revolution, Purple Rain, so weltbekannt gemacht hat, dass das dann schon ganz clever war. Obwohl die Qualität wirklich nicht die größte ist und äh, die Geschichte ist blöd und es ist irgendwie albern. Aber äh, wenn man die Band dann live gesehen hat, sie ist ja dann auf Tournee gegangen, dann dann hat das alles geschlagen und alles irgendwie eigentlich... äh, umgehauen, wirklich. Ich also die, die Show dann richtig. Die Show dann. Ja. Ne? Ich persönlich habe die Purple Rain Tournee nicht gesehen. Ich habe zum ersten Mal Prince gesehen, 86. Das war die Parade Tour, aber noch mit The Revolution in den letzten Wochen und Monaten ihrer Existenz. Denn danach hat Prince sie entlassen. Das war umwerfen, das war einfach ganz großartig. Und ich hatte das Glück, ihn insgesamt achtmal live zu sehen in Langhaft, Konzerten echt. und zwar fünfmal in, in Hallen oder Stadien und so und gerade 88 waren es mehrere Konzerte, 88 zum Beispiel in, in Dortmund, da bin ich extra hingefahren und in Paris, da war ich eingeladen und äh, nachmittags gab es einen Empfang, da durfte ich dem Meister die Hand schütteln, hatte mir extra ein neues Jackett gekauft oh. in Paris, weil <lacht> <lacht> ich dachte, das muss ich und er war er, er schaut dich an mit seinen Augen Bambi-Augen und <lacht> und sehr sehr nett und freundlich. Hello, ein ziemlich schwacher Hand, äh, ne? also er, er drückte die Hand. Also und ich wollte auch nicht die Hand drücken, die dann nachher die Gitarre spielen sollte, <lacht> denn abends, denn abends, abends war das Konzert in in Bercy in Paris.
1: Unwerfende. der Mann der Prinz kaputt gemacht ja, hat. Ja, genau, nein, nein.
0: Das habe ich nicht gemacht und äh, das war eine das war damals die Love Sexy Tour 88 und danach ging es dann in Le Bain Douche, einen bekannten Nachtclub in Paris und dann gab es noch eine Session. Also die Aftershow Party, die Aftershow, die Berühmten, Prince die berühmten Prinz, denn das muss man sich mal vorstellen, der spielt ein dreistündiges Konzert. Dann Geht's nur so ein, zwei Stunden später in einen kleinen Club und da spielen die nochmal zwei bis drei Stunden. Der hörte gar nicht auf. Und der Unterschied ist, dass sie dann in den Aftershow-Konzerten oft Coverversionen gespielt haben. Also James Brown, äh, Curtis Mayfield, also Beatles, die haben alles Mögliche gespielt. Stones Nummern und das alles auf Prince Art. Das war echt eine eine Erleuchtung, das zu sehen. Denn das war fast noch besser als die eigenen Nummern. Weil weil hier gab er den Stempel da auch noch drauf. Er machte aus jeder Nummer eine groovige, funkige Nummer oder ein Blues. Dann spielte er zwei, drei Stunden mit seiner Band. Und die arme Band, kann ich nur sagen, die armen Musiker, die mussten nämlich, das klang immer so wie improvisiert. Aber äh, ich habe das mal nachgelesen, die haben das alles geübt. Die haben also ein Riesenprogramm geübt. Alle Print-Songs für die Konzerte und dann die Coverversion und die Klassiker für die show konzerte Es war alles geprobt. Also gut, es wurde improvisiert auch mal da mal längeres Solo oder kürzeres. Auf Handzeichen Prince war ein Meister im Dirigieren. Er sagte dann one, two, three und dann wussten die, dann gingen sie in einen anderen Song oder einen anderen Teil. Also es war ein Wahnsinn. Und im Le Douche waren vielleicht 200 Leute. Ja, und im selben Jahr gab es dann noch das Konzert hier in Hamburg, wo er im St. Pauli-Stadion spielte und die ganze Stadt mithörte oder die halbe Stadt mindestens. Also ich saß in Eppendorf, auf dem Hude auf dem Balkon und konnte alles hören. Und es gab dann natürlich <lacht> Beschwerden. Und im, am nächsten Tag spielte er noch mal im St. Pauli Stadion. Da musste er dann leiser drehen. Aber das war schon unglaublich. Die Stadt saß draußen, es war super Wetter. Und, und man hörte Prince.
1: Man hörte Purple Rain. <lacht> und
0: danach gab es noch den Anruf. Ähm, ja, komm doch mal zur Großen Freiheit und Große Freiheit ist ein Club in Hamburg, aber in der Großen Freiheit 36 und äh, da war schon Trauben von Menschen, weil da sprach sich rum, dass Prinz da wohl eine Aftershow, ein Afterkonzert spielen würde und dann äh, kam ich dann rein, weil der nette Mensch von der Plattenfirma mich da reinholte. Und da waren dann nur so zwei, auch nur 300 Leute. Es war locker be- besucht und dauerte ein bisschen, aber dann ging das auch wieder los. Und zwei, drei Stunden und nicht dieselben Songs wie in Paris, sondern ganz andere Songs. Also, äh, aber ein, ein Wahnsinnserlebnis, kann ich nur sagen. Sagen umwoben diese Konzerte ja nicht nur die Konzerte, sondern auch äh, seine Regentschaft, so kann man beinahe sagen, denn immer wenn er in Hamburg gespielt hat, also 86 und 88, äh, hat er dann auch in Kiel gespielt, Hannover und dann in Bremen und so weiter und war, Hamburg war seine Zentrale. Das war äh, sein Königshof und der Palast war der das Madhouse, Die die Diskothek, die berühmte im, im Valentinskamp, die, ist am das Valentinskamp, die dann praktisch reserviert war für ihn und da kann man auch dann nur rein, wenn man bestimmten Zugang hatte oder jemanden kannte und so. Also ich kenne auch Leute, die dann auch wirklich befreundet geworden sind mit ihm. Er liebte Hamburg, er, er mochte das gerne und er fand die serie cool und Es war schön, wenn man wusste, ah, der Mann ist in der Stadt, das ist doch ganz schön. Später spielte er dann auch noch in der Sporthalle in den den 90er Jahren und den letzten Auftritt, den ich gesehen habe, war dann 2002 im CCH, das war dann schon, da spielte er ein paar jazzige Songs und das war ein anderes Programm, aber auch höchst beeindruckend, wirklich.
1: Ich habe mir jetzt im Vorfeld für diese Aufnahme oder für unseren Podcast heute so Live-Aufnahmen angeguckt, soweit das verfügbar ist und gefilmt wurde überhaupt. Und bei vielen Dingen, wo man merkt, der hatte nicht nur Ehrgeiz, sondern der hatte auch unglaublichen Anspruch an sich und war sehr originell und es wirkt, also er wirkt oft sehr... Streng mit sich, womöglich sogar irgendwann in Phasen seines Lebens irgendwie einsam. Aber immer, wenn ich Konzertaufnahmen gesehen habe, wirkt er irgendwie locker und auch fröhlich und auch hm. irgendwie... Der ist gerne aufgetreten,
0: oder? Extrem. Das war sein Leben, auf der Bühne zu sein und aber auch im Studio zu sein. Und er konnte auch sehr humorvoll sein. Es gibt ein paar Interviews von ihm, wo der richtig lustig ist, bei Jay Leno zum Beispiel. Manchmal ist er sehr wortkarg. Und auch manchmal ein bisschen pampig und so, ne? So ein bisschen angebunden, kurz angebunden. Äh, bei, bei, bei Journalisten-Interviews oder Radiointerviews war er immer sehr, sehr zögerlich. Die durften nie aufgenommen werden. Also die armen Journalisten mussten immer hingehen. Und sagen, na nein, nein, ich habe kein Aufnahmegerät, ich kann mir auch keine, durfte auch keine Notizen machen. Also man musste sich das dann alles merken, <lacht> der Anspruch von Prince. Das war bei Fernsehinterviews natürlich anders und da konnte er auch wirklich lustig und amüsant sein. Er war wirklich äh, ein Mann mit vielen, vielen Seiten. Also Wendy Melvon hat mal gesagt nachher, er war immer so... Der Zeit voraus, er war immer aktiv, dass man sich manchmal fühlte, als wenn man sich an dem Schwanz eines Kometen, der wegflog, festhalten wollte, um mitzukommen. Und äh, deswegen fühlten sich manche mal in seiner Gesellschaft überfordert. Und verbal kommunizieren, konnte er auch nicht so gut, er konnte eher über Musik kommunizieren, also er er sagte dann, komm, hör dir das mal an, was denkst du dazu und so, solche Dinge, das konnte er und er konnte auch lustig sein, er konnte Tischtennis spielen und Spaß haben, Basketball spielen, also die Seiten hatte er auch, aber auf der Bühne war er aber auch eine Mischung von Absolut überprofessionell. Er war ein, ein Showmann, ein Tänzer. Das unterschätzt man ja heutzutage, was der Mann auf der Bühne alles gemacht hat. Von Spagats springt von Boxen runter. Und,
1: und er mit und, so hohen Schuhen. Und ja. hohe
0: Schuhe immer, weil er ja sehr klein war, musste er hohe Schuhe tragen, meinte er. Und und jedenfalls extrem beweglich. Und das war ihm das das eindrucksvoller an, an ihm. Er, er verstrahlte eine Aura. Ich erinnere mich an einen Auftritt 99 in London. Da gab es ein Showcase-Konzert, auch nur für 200 Leute etwa, in einem Mini-Theater, wo er spielte, sein neues Album vorstellte, aber auch Klassiker spielte und auf einmal ging er ins Publikum und kam die Treppen hoch und ehe ich mich versah, steht der neben mir und, und spielt Gitarre aber weiter und grinst mich an und, und ich, ich sehe die Finger, man, man spürte den Wind der Finger richtig. Und das war, war so beeindruckend. Also eine Aura kam von diesem Mann, der da ganz klein, ich meine, ich bin nicht groß, und war aber trotzdem noch ein Stück größer. Und, und da stand der neben mir und wirbelte auf der Gitarre weiter, ging dann weiter und ging runter und so. Also das war eine Ausstrahlung, die wirklich übersinnlich war. Ich kann es nur so beschreiben. Also da war schon was was Geheimnisvolles dran
1: Irgendwann hat er, finde ich, angefangen, so seine eigene Zeitrechnung zu haben. Also der setzt sich ja dann so ab von den 80er-Jahren auch, finde ich, schon ab Mitte der 80er Mhm. hat man das Gefühl, mit seinen eigenen Produktionen, dann kommt ja also Parade, das ist ja der das Album, ähm, wo dann zum Beispiel Kiss drauf ist, was ja, ja. auch eine ganz eigene Produktionsidee ja. ist quasi mhm. und nachher kommt kurz danach kommt dann auch schon Sign of the Times, nochmal eine andere ja. Produktionsidee und ein anderer Song irgendwie Anspruch. We- wichtig
0: ist nochmal eines, nach diesem Monster-Mega-Erfolg von Purple Rain hat er ein Album aufgenommen, weil er schnell gelangweilt Ach so, war. Achso, ja. Er war sehr, er, er war gelangweilt von der Tournee. Er musste immer wieder dieselben Nummern spielen und so weiter. Und, und in derselben Zusammensetzung der Band, da merkte die Band schon, uh, er wird unruhig. Und dann nahm er ein Album auf Around the World in a Day. Das war so ein, so ein Hippie-Album, so ein psychedelisches Album zwischen Pop. Und dem üblichen Prince-Songs. Und danach dann wieder ein, ein, ein sagen wir mal, kommerzielleres Album-Parade, das aber auch eine Filmmusik war, zu dem nächsten Film, den er machte, diesmal sogar als Regisseur. Ande The Cherry Moon. Äh, Achso, das
1: ist der an der Côte d'Azur in Schwarz-Weiß Genau, Gedrähte. Michael ja. Ballhaus
0: als Kameramann, aber ein furchtbarer Film, weil die Geschichte ist noch dünner als Purple Rain, praktisch eine Fortsetzungsgeschichte. <lacht> Und, aber der musikalische Soundtrack ist sensationell. Die Songs auch Under the Cherry Moon oder der, diese Ballade Sometimes It Snows in April. Die ziehen dir die Schuhe aus, wirklich. Dann auch noch Kiss oder Mountains. Das sind einfach großartige Songs, wirklich. I used to cry for Tracy Cause I want to see him again But sometimes, sometimes Life it always the way Sometimes it snows in April,
1: sometimes I feel so bad, so bad. Das war Sometimes It Snows in April, Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Hat man damals irgendwie über diesen Film, na sagen wir mal, Ich will nicht sagen gelacht, aber das nahm man nicht so richtig ernst, aber die Musik schon? Wie wie, wie ging das zusammen? Ja, ja,
0: also also die Musik war war beeindruckend und auch sehr, sehr erfolgreich. Der Film war ein kompletter Flop. Also in den Kinos, der hat da auch seine Kosten nie eingespielt und äh, zu Recht. Aber äh, gut, das hat aber an seinem Ruhm nicht gekratzt. Also man weiß jetzt, als Regisseur ist er eigentlich nicht so geeignet. Er er sah blendend aus in dem Film, wie immer. Äh, Und äh, er spielte so in den 20er Jahren und so mit Schwarz-Weiß. Und äh, ein bisschen Chaplin-mäßig sah er aus. Aber aber die Musik war einfach beeindruckend. Äh, Bei dieser Ballade habe ich gerade auch wieder gedacht, bei Prince weiß man eigentlich nie, was kommt aus seiner Seele raus, also, was ist reine Emotion? Bei manchen Songs wie International Lover oder The Ladder könnte man das denken. Oder was ist jetzt also eine, eine Fantasie oder
1: Märchengeschichte? Immer wieder hatte man das Gefühl, ja, es ist ein neuer Anstrich. Er hat ja immer irgendwie mhm. neue, eine neue Tonart, eine neue Produktion ja. gefunden. Offenbar hatte er dann ja auch eine neue Band irgendwie. Ne?
0: Ja, das war so, dass er also die Revolution dann entließ. Da gab es dann irgendwelche Unstimmigkeiten über Vertragsfragen. Und er fühlte sich auch ein bisschen vielleicht gelangweilt und enttäuscht von denen. Jedenfalls waren die sehr überrascht, dass sie entlassen wurden. Und er suchte dann eine neue Band. Und äh, es bot sich gleich die Schlagzeugerin Sheila E. an, mit der er dann auch gleich äh, auch, sagen wir mal, menschlich zusammenkam, nachdem ihn seine Freundin Susanna verlassen hatte, was ihn schwer getroffen hat. Das merkt man auch an einigen Songs. Aber dann Sheila E. wurde die neue Schlagzeugerin und Gefährtin und andere Musiker. Und das war dann einfach... äh, Eine Band, die super gut funktionierte. Also die 88er-Turnier war mit dieser neuen Band und das ging unglaublich gut ab. Aber das Album, das davor kam, Sign of the Times, äh, 87, mit diesem wirklich wegweisenden Song, Sign of the Times, auch sagtest vorhin produktionsmäßig, auch sehr sparsam. Das Album hat er im großen Teil auch alleine aufgenommen und auch noch mit Wendy und Lisa zusammen, aber das ist auch ein ein, ein Meilenstein dieses Album, also fast wie Purple Rain oder einige meinen sogar noch besser, es wäre das allerbeste Prince-Album.
1: Es gab ja auch dieses Video, wo ich glaube, die Buchstaben so auf einen zuflogen. Das war Mhm. damals eine ganz große Sache. Also deswegen war auch Sign of the Times wirklich ein ein wirklicher Neuaufschlag. Ich habe manchmal das Gefühl, bei Prince ist es so manchmal sogar vielleicht sogar mit dem Outfit oder mit der Produktion, wenn du schon sagst, er hat ein Album geplant und es kam ein Doppelalbum dabei raus, das ist auch permanente Überforderung irgendwie, er hat ein unglaubliches Tempo vorgelegt, oder? Ja, er
0: hat wie gesagt immer an zwei, drei Songs und Projekten gleichzeitig gearbeitet und die gingen dann weg in den Keller, er hat sie aber nicht vergessen, er hat sie dann wieder rausgeholt und neu wieder weiterbearbeitet. bearbeitet und, und er muss unendlich viel da in, in, in seinen äh, Archiven gelagert haben und das wird ja jetzt nach und nach rausgeholt, natürlich vieles, was dann auch zu Recht nicht veröffentlicht wurde. Das muss man auch schon sagen. Also nicht immer ist alles gut, was aus dem Archiv kommt. Dann ging es weiter. Die nächsten Alben waren natürlich nicht mehr so weltbewegend wie diese diese Alben der 80er Jahre. Love Sexy kam dann raus. Da gab es ein, zwei tolle Songs drauf. Später dann Diamonds and Pearls und so weiter und so fort. Love, Symbol. Das, wir kommen natürlich jetzt zu Geschichten, die, es gibt so viele Alben, 38 insgesamt. Wir können nicht alles besprechen, aber zum Beispiel hat er mal ein jazz gemacht, 2001. Aber er hat dann, er hat dann wirklich... Alben
1: nach und nach gemacht, um auch aus dem Vertrag rauszukommen mit Warners. Genau, das ist ja eine eigene Geschichte, über die ja auch schon viele Scherze gemacht wurden, dass er irgendwann, ja, ich glaube, sich ein bisschen verkämpft hat mit Warner und dann irgendwie seinen Namen abgelegt hat und sich so ein Symbol und. Ja, aber das hatte, das hatte für ihn war das logisch, weil er er hat dann immer gemeckert, dass äh,
0: er für die Plattenfirma arbeitet, aber nicht genug dafür bekommt, dass denen sogar die, die Bänder, die er arbeitet für die hat einen Vertrag mit denen aber die besitzen auch noch die 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 Bänder die Werke eigentlich die die Gemälde praktisch und das hat ihnen am meisten gewurmt und ist also äh, so weit gegangen, dass er seinen Namen abgelegt hat. hat gesagt, okay, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr mir die Rechte nicht geben wollt, wenn ihr mich nicht rauslasst aus diesem Vertrag, ich will einen neuen Vertrag, der besser ist. Wenn ihr das nicht wollt, dann dann heiße ich eben nicht mehr Prinz. Und er hat sich dann nur noch Love, dieses Symbol, ne, das weibliche und männliche Symbol vereint in einem Symbol, das Love-Symbol genannt wird, hat sich dann so genannt und äh, ja, hat das durchgezogen und hat sich dann nur noch The Artist, formerly known as Prince oder nur The Artist. Ich habe Interviews gesehen im Fernsehen, in den Talkshows, Hello, Hello Artist, The Artist. Also er wurde nicht mit Prince angesprochen, sonst wäre er gleich aufgestanden und weggegangen. Und äh, das hat er jahrelang durchgezogen, bis Ende der 90er Jahre. Dann hat er sich wieder Prince genannt. Aber 96 kam er schon aus dem Plattenvertrag, aus dem äh, Musikantenvertrag raus und veröffentlichte auf seinem eigenen Label Emancipation heißt das Album. Emanzipation natürlich die Befreiung von den Knebeln. Ob er Recht hatte? Ich glaube schon ein bisschen. Er sagte dann auch, NPG verkauft vielleicht weniger Platten, aber ich bekomme für jede Platte 7 Dollar, äh, denn ich vertreibe sie selbst oder auch im Internet, da war er Pionier, er hat eigene Webseiten eröffnet, wo er seine Werke und auch Live-Alben und Konzerte, wo man die alle kaufen konnte, er hat ein eigenes Label gemacht, einen Music Club, wo Mitglieder äh, für vergünstigte Preise an, an Werke von ihm rankamen, äh, er hat veröffentlicht ohne Ende, aber er, er hat gesagt, 7 Dollar verdiene ich jetzt. Bei Warners waren sieben Cent. Und da hat ja. er wahrscheinlich dann auch Recht und äh, hat dann aber auch 2014 erst die Rechte zu seinen Masterbändern bekommen. Da ist er nämlich taktischerweise klug zu Warners kurz zurückgegangen für zwei Alben, die nicht sehr verkauften und dafür haben sie ihm aber die Rechte an seinen Bändern zurückgegeben und damit war alles erledigt. Aber davor hat er dann Alben auch noch gemacht, die die teilweise hervorragend waren, wie Musicology im Jahr 2004 und äh, die mal bei Columbia waren, dann mal wieder bei Universal. Also er ist dann rumgegangen mit Mhm. seinem Label da und dort und hat dann praktisch in den 2000er Jahren, also ab Mitte, ein richtiges Comeback gefeiert. Also Musicology war ein Riesenerfolg.
1: Und äh, dann die Auftritte, die ihn weiterbrachten. Bevor wir zu diesen spektakulären Auftritten aus diesen Zeiten, aus diesen Jahren kommen, ich wollte einmal eine Frage stellen zu diesem sogenannten Black Album, was ja. Was, ja so was ja so eine Legende ist. Dass, also Gut, die Popmusikgeschichte findet ja sowas immer toll, so ein Lost Album irgendwo. Man, das irgendwo aufgenommen wurde, nie veröffentlicht wurde. Gibt es das? Hast du es gehört? Und wie ist es?
0: Also es gibt es natürlich. Es, es war 87 aufgenommen. Und, und er hat es dann eine Woche vor, vor Veröffentlichung zurückgezogen, weil er auf einmal merkte, nee, nee, das ist mir zu hart, das ist mir zu brutal, das, ist, das gefällt mir jetzt nicht mehr. Und stattdessen hat er das nette Liebe-Album Love Sexy aufgenommen, das äh, äh, einfach positiver war. Und 94 ist es dann veröffentlicht worden, im Nachhinein. Und ehrlich gesagt, es ist okay, aber es ist auch kein, kein, keine Erleuchtung, keine Offenbarung.
1: Aber hat man damals eben auch nach ähm, Sign of the Times und davor nach Purple Rain und so weiter und so weiter, hat man dann nicht immer auch neue Wunder und super wunder von ihm erwartet?
0: Ja, natürlich hat man das und das ist natürlich auch zu viel. Auch er ist nur ein Mensch und kann nur das leisten. Und äh, man muss immer bedenken, er war wirklich da, zu jedem Album auf Tournee. Er war immer unterwegs, er war immer im Studio, produzierte ja auch andere Künstler. Die haben wir noch gar nicht erwähnt, wie Vanett, oder Apollonia 6 und andere noch viele, die er nebenbei noch produzierte. Ja, Ja, Sheila E. Und er schrieb Songs für andere, für die Bangles und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt ein Album, The Originals, wo die Songs, die er für andere geschrieben hatte, auch she O'Connor und so weiter, Nothing Compares to You, dass, dass er Da kann man diese Songs nochmal hören, in seinen Versionen und das ist auch richtig gut und spannend. Aber wie gesagt, das das Black-Album ist ein großer Mythos, es wäre ein ganz normales Album gewesen, es war sehr Funk-orientiert, aber zurück zu diesem Comeback in den 2000er Jahren, das ist echt... Echt eindrucksvoll. Erstens bekam er 2004 eine große Ehrung bei den Grammy's. Da wurde ein Medley von ihm aufgeführt. Er sang, Beyoncé sang mit ihm und die war ja damals schon ein Riesenstar. Und äh, dann ging es so weiter. Dann kam dieses Musicology-Album raus, das zwei Grammy's gewann 2005. Dann Ehrung auch in England 2006 und ein bedeutender Auftritt bei der Super Bowl. Ja, ich weiß, das ist eine unglaubliche Show. Ich habe es mir ehrlich gesagt im Vorfeld jetzt nochmal mm. angeguckt. Ja, also es ist ein Wahnsinn, dass er, dass er wirklich da im strömenden Regen, was er da abzieht. Und es war toll choreografiert und es heißt, es äh, sagt Billboard, jedenfalls das Magazin, der beste, die beste Halftime-Show aller Zeiten. Ich glaube,
1: es hat so eine Bühne die, mit diesem Love-Symbol. Ja. Ist so, äh, und ich habe ein, eine Reaktion g- g- gelesen bei einem Video, dass er sagte, und jetzt hat Prince es noch gemacht, dass es regnet. Man hat ja. das Gefühl, er hat die ganze Show die ganze Welt im Griff.
0: Ja, also er war war wieder da. Er war absolut da. Er war auch schon 2004 wieder da. Das habe ich vergessen zu erzählen. Da wurde er in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und zwar trat er dann auch mit seinen eigenen Songs auf. Aber auch George Harrison Wurde, wurde aufgenommen und, in, und da gab es einen, einen wirklich eigentümlichen Auftritt. Und zwar spielten äh, Tom Petty und andere Musiker, äh, Jeff Lynne und Danny Harrison, der Sohn von George, spielten One My Guitar, Gently Weeps. Und dann äh, hieß es kurz davor, ja, Prince will auch mitspielen. Tom Petty war dagegen, aber Harrison hat gesagt, okay, für meinen Vater, das machen wir, lassen, lassen wir ihn mitspielen. Und er tritt aber mitten im Song auf einmal erst auf. Er kommt mit einem, einem Hut und was macht er dann? Dann spielt er ein Solo und hört einfach nicht auf. Man sieht das in dem Video. Die wollen alle aufhören. Und er immer noch einen Durchgang und noch einen Durchgang, als ob er ihnen zeigen wollte: Euch Rockstars zeige ich es. Ich bin der Größte. Und ihr, die ja angeblicher, die ja weißen Rockstars, I'm the one. I'm the greatest.
1: Ich habe einen, hab einen Ausschnitt daraus mitgebracht. Echt? Ja, ja. <lacht> Patty will singen, aber es, es geht nicht. Es ist der Wahnsinn, aber es ist
0: einfach so, dass, dass man muss man sich ansehen, man kann es bei YouTube sehen, das ganze Werk, es ist unglaublich und der spielt immer weiter und spielt unfassbar gut und dann hört das Stück auf, dreht sich
1: um, geht von der Bühne, guckt keinen an und ist verschwunden. Pass auf, es ist, Arrogant könnte man sagen. Es ist so, er nimmt seine Gitarre ab und wirft sie in die Luft. Und ein, ein Roadie fängt sie offenbar auf ja. und er geht grußlos von der Bühne. Es ja. ist wirklich, jetzt, man denkt, wie ist es eine, eine Theaterinszenierung oder ja. so. Es ja. ist unglaublich. Ja, das mit
0: dem in die Luft werfen, das hat er später öfter, das hat er öfters in den Shows gemacht. Aber dass das auch da macht. Ne? Ich meine, es war eine Session <lacht> eine Session für einen anderen. Aber, gewisses, aber das Solo ist toll. Ja, es ist der Wahnsinn. Und äh, wir sollten das Jahr 2007 nochmal abschließen mit dem Hinweis, da spielte er nämlich 21... Konzerte hintereinander in der O2 Arena in London, 21 ausverkaufte Konzerte, aus ganz Europa, der ganzen Welt sind die Leute hingeflogen, 350.000 Besucher. Jeden Tag ein Konzert und oft noch Aftershow Sessions, die auch als Platte veröffentlicht sind, äh, Indigo Sessions heißen die. Ein unglaublicher Erfolg, jubelnde Kritiken, das war also, er war auf der Höhe seiner Kunst, nicht mehr im Studio, das muss man sagen. Die Platten waren nicht mehr so so aufregend damals, aber
1: aber als 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 Bühnenstar absolute Weltspitze. Er hat dann ja aber auch Alben veröffentlicht, die habe ich gelesen ich weiß nicht ob das aus dieser Zeit ist diese als Beilage wie so eine Probe wie so eine Parfumprobe mit in der Zeitung rausgereicht Ä- äh, wurde
0: alle haben sich gewundert Ex- extrem innovativ vielleicht hat es ihm was gebracht aber es hat auch seine Kunst ein bisschen billig gemacht und die Plattenfirmen waren natürlich erbost, weil ich meine die haben mit ihm zusammengearbeitet die haben haben Promotion gemacht und dann den, bringt er die nächste Platte für the Mail on Sunday oder Daily Mirror oder so raus das war schon ein
1: bisschen seltsam also Würdest du sagen, er ist ein unvollendeter Künstler? Weil natürlich wissen wir, er ist vor fünf Jahren verstorben. Er ist noch keine 60 gewesen. Und womöglich ja, hätten wir noch tolle Musik von ihm bekommen. Das hätten wir vielleicht. Aber er ist schon
0: ein vollendeter Künstler. Weil wir haben alle Bereiche und alle Sparten gesehen. Eventuell werden noch symphonische Werke gekommen oder oder Ausflüge in andere Bereiche. Es ist jetzt ja auch zum Beispiel eine Session mit Miles Davis veröffentlicht worden. Man hätte vielleicht noch, noch viel mehr interessante Jazzmusik von ihm hören können. Aber ich glaube, auf dem Pop- und Rockbereich und auch auf dem Funkbereich konnte er sich nicht übertreffen. Da hat er wirklich alles gesagt und man muss ja auch wirklich sagen, sein letztes Jahr, 2015, das ist noch ein Jahr gewesen, wo so viel passiert ist. Er war zum ersten Mal auch wieder sehr, sehr engagiert. Da gab es Rassenunruhen in Baltimore durch den Tod von Freddie Gray im Polizeigewahrsam. Und äh, da hat er einen Song darüber geschrieben und hat den aufgeführt bei einem Konzert, beim Open-Air-Konzert in Baltimore für die Leute, die an Demonstrationen teilnahmen. Ein Song, der auf Frieden für Frieden plädierte. Baltimore auf seinem Album Hit and Run ist das enthalten. Im selben Jahr äh, gab er ein geheimes Gastspiel im Weißen Haus bei Barack Obama zusammen mit Stevie Wonder. Das wurde gar nicht groß an die Öffentlichkeit getragen und die beiden spielten da eine Session. Und da ich wäre gern dabei gewesen. Und dann äh, machte er noch eine letzte eine Tournee und zwar nur alleine am Piano. Und äh, diese Tournee Vielleicht war ihm der Auftritt mit der Band und mit der ganzen Choreografie, die dazu gehörte, schon zu schwierig, weil er litt unter äh, einem Hüftproblem. Seit 2005 brauchte er eigentlich zwei neue Hüftgelenke und hatte extreme Schmerzen, ging am Stock, sehr oft sieht man ihn auch mit einem Stock, Und versuchte das immer zu übertünchen. Natürlich sind das auch Nachfolgen, Folgeerscheinungen von von seinen Tourneeauftritten. Also er sprang von Bühnen runter in Spagat, er war ständig unterwegs und das machten Mahan die Gelenke nicht mit. Und, äh, Und er ist, wie in Amerika das so oft üblich ist, süchtig geworden, abhängig von Schmerzmitteln. Und offensichtlich so schlimm, dass er die letzte Tournee unterbrechen musste. Er kam auch ins Krankenhaus, hat sich dann selbst äh, kurz vor seinem Tod einfach einfach äh, entlassen selbst. Und dann haben aber seine Mitarbeiter äh, einen Spezialisten aus Kalifornien äh, anvisiert, der äh, gekommen ist, beziehungsweise der eine Behandlung starten wollte und am Tag, in der Nacht davor, vor der Behandlung dieser Sucht, ist er gestorben. Und es gibt da sehr, sehr viele Unklarheiten über den Tod, weil er, er ist noch gesehen worden, wie er herumfährt mit dem Fahrrad am Tag vor seinem Tod. Auch zu Walgreens, das ist ein Drugstore. Und äh, es sind dann Tabletten gefunden worden, die äh, die Form von Paracetamol-Tabletten hatten. Darin waren aber ganz starke Opiate. Dieses, dieses Medikament macht süchtig. Dasselbe Problem hatte Tom Petty, der an ähnlichen Problemen gestorben ist. Und dann äh, ist er gefunden worden von dem Mann, der ihn eigentlich behandeln sollte, im Fahrstuhl äh, und war tot, einsam gestorben. Also tragischer, trauriger, komplett überflüssiger Tod. Äh, Er hätte seine Hüften operieren lassen sollen, es wäre alles gut gewesen. Aber der Grund ist natürlich auch bitter. 2001 wurde er Mitglied der Zeugen Jehovas. Und hat tatsächlich auch bekehrt, Er ist von Haus zu Haus gegangen manchmal und hat für die Zeugen Jehovas äh, Propaganda, kann man ja schon sagen, gemacht. Und die dürfen keine Bluttransfusionen erhalten. Und er wusste, bei Hüftoperationen bekommt man oft eine Bluttransfusion. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe immer eine bekommen bei Hüftoperationen, ich hatte mehrere. Und... äh, und obwohl es heute mit andere Mittel geht, mit Eigenblut gibt es Methoden auch, äh, auch äh, das zu vermeiden, aber offensichtlich wollte er nicht die Operation machen, wegen dieser Angst vor diesen Transfusionen oder der, der, des, der des Verbotes für die Zeugen Jehovas. Und das ist umso tragischer und dann stirbt er an diesen Schmerzmitteln. Man kriegt immer noch das Heulen, wenn man, wenn man das hört, diese furchtbare Geschichte.
1: Kannst du dich erinnern, als du die die Nachricht bekommen hast, als sich die erreicht hat? Ja, ich war komplett geschockt. Ich, ich
0: wusste auch nicht von dieser von der Tiefe und Schwere dieser dieser Probleme, die er hatte gesundheitlich. Es war wirklich mit 57 der völlig unnötige und viel zu frühe Tod eines Jennys
1: Das war unsere Folge für heute. Prince, der geniale Verführer, kann man sagen. Ein Musikgenie, das leider auch viel zu früh verstorben ist. Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr wollt, unter urbanpop.ndr.de. Einige haben das gemacht. In der nächsten Folge wollen wir beide reden über Queen. Die große Band Queen, die ja komischerweise oder auch vielleicht nicht komischerweise ein totales Comeback bekommen hat. Nicht zuletzt durch den Film Bohemian Rhapsody. Peter... Ein besonderes Queen-Erlebnis ist natürlich der Live-Aid-Auftritt, oder? Ja,
0: der war wirklich unglaublich. Der hat die Band auch sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Und dann ist die Karriere ja immer so weitergegangen und sehr, sehr bedeutend. Ich muss sagen, persönlich bin ich, ehrlich gesagt, gar kein Fan. Aber wir haben viel zu erzählen über die.
1: Wir haben viel zu erzählen. Was für Fragen habt ihr? Was für Erlebnisse habt ihr? Was für Erinnerungen habt ihr vielleicht an Queen? Unser Thema beim nächsten Mal bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für heute. Danke, Uke. Ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion. I'm
0: like a bird without a song. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Nothing can stop this lonely rain <lacht> <lacht> for me, for me. Tell me, baby, where did I go wrong?
0: is Ich bin der Broker bei Safe Markets. Von jetzt an werden wir in Kontakt sein. Ich bin der jemand, der für Sie da ist. Die Geschädigten haben keinen einzigen Euro Wiedergutmachung bekommen. Wir sprechen jetzt hier von einer Gruppierung, die diesen Schaden verursacht hat. Also wenn man das addiert, da kommen ganz, ganz große Beträge
1: zustande. Ein fieser Betrug. Tausende Opfer. 100 Millionen Euro gestohlen.
0: Er war sehr sympathisch am Telefon. Die Mitarbeiter in den Call-Centern mussten guten Kontakt zu den Kunden aufbauen, also freundschaftlich. So einfühlsam, verständnisvoll. Und dann wurde jede Info vom Kunden gegen ihn eingesetzt.
1: Ihr Geld verschwunden in einem komplizierten Netz aus Briefkastenfirmen. Offshore ist deshalb interessant, weil natürlich Bestreben der organisierten Kriminalität ist, zu verschleiern und zu anonymisieren. Auf den Spuren eines hochorganisierten kriminellen Netzwerks. Mithilfe eines gewaltigen Leaks, den Pandora Papers. Man erkennt
0: jetzt einfach, dass es ganz viele Firmen sind. Viele Firmen aus meiner Sicht deuten darauf hin, dass man das alles kompliziert aufgebaut hat, um Geldfische zu verschleiern, Eigentumsstrukturen zu verschleiern, Verantwortlichkeiten zu verschleiern.
1: This is the Pandora Papers, because we think we're opening a box on a lot of things. Pandora Papers
0: Spezial. Der Wolf von Sofia. Die neue Staffel des NDR Info Podcasts. Organisiertes Verbrechen. Jetzt
1: in der ARD Audiothek.